0: Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Que Jesus nos abençoe a todos, nos envolva na sua paz. Vamos começar, né? Já estamos na hora, vamos ver só como é que tá o som e a gente inicia. Ok, tá tudo bem, né? Som, ok, muito bem. Então vamos lá, vamos. Fazendo a nossa prece, né? Então vamos fechar os olhos e vamos então elevar o pensamento, né? Senhor Jesus, muito bom estarmos juntos novamente em torno de teu nome, em torno da doutrina espírita em torno da fraternidade, da luz da espiritualidade que aqui está nos ajudando muito bom Senhor, podemos absorver dessas energias salutares que se converte em equilíbrio, em bem-estar do corpo e da alma mudando a nossa atmosfera psíquica o nosso campo vibratório para que onde nós estivermos possamos estar envoltos em luz, em paz, em harmonia, em alegria, em esperança e levar todas essas condições para aqueles que necessitam. Ilumina o nosso lar, envolva todo o nosso ambiente, a nossa família, principalmente aqueles que estiverem com maior dificuldade do corpo ou da alma. Abençoa os espíritos, aqueles que estão sofrendo na vida espiritual, Abençoa todos aqueles que estão ainda inconscientes, que estão alienados ou doloridos, que estão ainda machucados, que todos possam encontrar o alívio, o reconforto no estudo do pensamento espírita, no estudo do amor, da fraternidade humana. Muito obrigado por tudo, Senhor. Permaneça conosco hoje e sempre. Que assim seja. Muito bem pessoal, boa noite novamente, Alexandre Camargo falando Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré Através da página Espiritismo Brasil Chico Xavier né, Que nos permite fazer estudos aqui Todos os dias de segunda a sábado às 20 horas tá? Então seja bem-vindo, você que está entrando pela primeira vez Nós realizamos sempre um estudo interativo de uma obra espírita né, dentro do pensamento espírita, desenvolvendo conforme a literatura nos nos ensina. né? E hoje, toda terça-feira, a gente tem o estudo do livro Nosso Lar, do Espírito André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico Xavier. Nosso Lar, lembrando que é aquela, aquela colônia espiritual... Uma cidade, no plano espiritual, em que espíritos de uma condição mediana podem acessar. né? E, e o André Luiz, que era um médico aqui na Terra, ele desencarnou, ficou oito anos nas regiões do sofrimento depois foi auxiliado e levado para a cidade, nosso lar. Né? Então é aqui ele está contando tudo o que ele foi aprendendo nessa cidade. tá? Ele está vivendo agora, ele está chegando na casa de um amigo no plano espiritual chamado Lísias, que foi enfermeiro dele, né? que foi uma pessoa que ajudou enquanto ele esteve internado nos hospitais de nosso lar. E o Lízias é, o convidou para morar na sua casa temporariamente, até que ele encontrasse algum lugar que ele pudesse ficar. Né? E aí ele está conversando com a mãe do Lísias. está conversando com a dona Lauda, E ela está explicando para a neta dela, né, que é a Heloísa, que é recém-chegada do plano material, e ela está ainda convalescente, né? ela está sem sem aceitar muito a situação dela, né, porque ela morreu com tuberculose, deixou um noivo na terra, e ela está muito magoada ainda com a situação, né? De ter sofrido tanto com a tuberculose, de ter deixado o noivo. E a, e a vozinha dela, a dona Lauda, está explicando para ela: Luísa, o seu noivo, quando você puder visitar a terra, provavelmente você já vai encontrá-lo casado com outra. Aí ela ficou brava, né? Pediu provas né, para a dona Laura tal. tal oh, você lembra da Maria da Luz que era sua amiga que, que ficava visitando sempre você levando flores quando você estava doente então né, eu percebi que assim que o médico falou que você não poderia mais se recuperar o seu noivo começou a envolvê-la com vibrações diferentes né? e não deve demorar muito para o casamento sair então foi chocante para ela, né? Mas foi a, foi a realidade, né? Que ela precisava, ela precisava começar a aceitar essa realidade, né? É, os espíritos amigos, eles não ficam floreando muito algumas coisas. Tem certas ocasiões que a informação é o verdadeiro remédio que a pessoa precisa, né? Então nós estamos nesse capítulo ainda, capítulo 19: a jovem desencarnada, que é a Eloísa, né? E aí a dona Laura falava para ela, né, não podes operar milagres nele, por muito que o ames, o noivo né, que ficou na terra. né, A a descoberta de si mesmo é a panágio de cada um. Arnaldo conhecerá mais tarde a beleza do teu idealismo, mas por agora é preciso entregá-lo às experiências de que necessita. Porque ela queria até que o Arnaldo viesse também para o plano espiritual. Na imaturidade dela, no apego, né? no sentimento de... Ela queria que o Arnaldo viesse junto. né? Isso eu expliquei para vocês, pode se tornar um problema difícil. né? Pode se Se tornar até uma obsessão mesmo, baseada no sentimento desequilibrado. A obsessão, pessoal, ela ela não é baseada somente no ódio. Eu já lidei com muitas obsessões baseadas na paixão descontrolada, no apego descontrolado, possessivo. né? Então isso também causa obsessão e pode gerar depressões. né? Então nós não temos o direito de de perturbar a vida de quem quer que seja aqui na Terra. Se nós somos um espírito, né? já estamos desencarnados, nada vai mudar essa... Essa realidade, nós não temos o direito de perturbar aqueles que ficam, querendo acelerar um desencarne, por exemplo, né? é, poderia induzir a pessoa até o suicídio. Né? Então, não é interessante isso. Né? Não será, porém, mais agradável confiá-lo cuidados de uma criatura irmã? Maria da Luz será sempre tua amiga espiritual ao passo que outra mulher talvez te dificultasse mais tarde o acesso ao coração dele. É interessante esse raciocínio né, que a dona Laura está colocando para ela. né? Não é melhor que uma amiga sua né, cuide dele? Né? Então ela será sempre a tua amiga espiritual, mas uma outra mulher desconhecida... Né? Poderia te dificultar mais tarde o acesso ao coração dele? Veja bem, pessoal, a coisa não é tão redondinha assim. A coisa não é tão redondinha assim. A dona Laura está falando para consolar ela, para ajudar ela a superar essa, essa questão do Arnaldo, que não vai poder vir agora para o plano espiritual. Né? Mas a coisa não é tão redondinha assim. Que a amiga vai cuidar do, do marido e depois vai, vai passar para ele, para ela, quando. Né? Não é bem assim, porque de repente o Arnaldo e a Maria da Luz podem se amar muito. né? E podem querer até continuar vivendo após a morte. Entendeu? A coisa não é assim só porque a gente quer. né? Mas a gente entende aqui que a dona Laura está tentando tentando ajudá-la a superar a situação, usando os argumentos que são possíveis. né? Mas nem nem sempre a coisa vai acontecer desse jeito. No livro livro Entre a Terra e o Céu Tem um caso assim né? Tem um caso assim Que a senhora desencarnou E o marido ficou na terra E casou de novo E a Odila que morreu A primeira esposa do do Amaro né? Ela começou a obsediar a Zulmira Que foi a segunda esposa né? No final das contas né? a Odila acabou se transformando num, num espírito protetor ali. Né? Depois do livro todo, depois da história toda, a Odila acabou se convertendo num espírito protetor ali, ajudando as Zulmida, o Amado. Mas primeiro ela obsediou a zumida sabe? Deu um trabalho danado. Né? Então, assim, é, é, e o Amado nesse caso... Por que, que eu citei esse caso? Porque o Amado e a Odila, que foi a sua primeira esposa, realmente se amavam muito e pelo jeito mais do que seria o amor do Amado com a Zulmida que foi a segunda esposa, então nesse caso específico justamente aconteceu isso, ou iria acontecer isso, né? desencarnando provavelmente o Amado se aproximaria de novo da Odila, mas nem sempre é assim viu, nem sempre é assim, certo pessoal? Então vamos lá, né? Eu estava eminentemente surpreendido. Eloísa, prorrompera em soluços. A bondosa senhora percebeu a minha intranquilidade e no propósito talvez de orientar tanto a neta quanto a mim, esclareceu sensatamente. né? Lógico que a a, a moça, né, a Eloísa, ela ficou sentida, né? Porque... É, não são apenas conceitos aqui, né? É a vivência, são as emoções, né? É real, é a nossa vida, né? Não são apenas conceitos, né? Não é uma coisa apenas teórica, né? É fácil a gente analisar a coisa teoricamente, mas na vivência mesmo é difícil, não é fácil, né? Mas aí a dona Laura explicou: sei a causa do teu pranto, filhinha. Nasce da terra inculta do nosso milenário egoísmo, da nossa renitente vaidade humana. Entretanto, a vovó não te fala para ferir, mas para acordar. Vocês vejam como, né, a verdade é exposta, né, de uma forma sensata, né, mais amorosa, né, é, é, coerente né, e clara, porque é o que ela é o que ela precisa mais. Nesse momento é o melhor remédio para ela. Ela ir se acostumando com a, com a ideia da, de aceitar a realidade. Né? E a vozinha dela está certa, a dona Laura está certa. Né? É, é, Por que essa dificuldade, essa resistência da, da Heloísa? É a terra inculta. Do nosso milenário egoísmo Por quê? Porque a gente acha que Só a gente é que tem que ter né? que, que, que tem que ter as coisas, as possibilidades né? Nosso egocentrismo, nossa vaidade né? Que não valoriza as possibilidades dos outros No noivo dela, da Maria da Luz Ou de quem quer que seja né? Então a gente resiste as mudanças que a vida nos proporciona pelos nossos defeitos. São os nossos defeitos né, que ficam resistindo para não aceitar a ação da lei divina, que visa sempre o nosso progresso, visa sempre a transformação de defeitos em virtudes, aprendendo a renunciar. Entendeu? Aprendendo a renunciar. Você vê no caso da da Heloísa aqui, ela precisa aprender a renunciar. Entendeu? Renunciar ao desejo que ela tem de tê-lo imediatamente. De tê-lo ao lado dela imediatamente. Essas são as maiores montanhas dentro de nós. né? Que Jesus falou, se eu tiver desfé... Do tamanho de um grão de mostarda direis para esse monte. Desloca-te daqui para ali e ele se deslocará. As maiores montanhas são aquelas que estão dentro de nós. Entendeu? Que precisa da renúncia, do desprendimento, da caridade, da compreensão. E a fé ajuda muito nisso. Acreditar... Que a vida continua, não faltarão oportunidades, o futuro está aí rico de possibilidades. Né? Então, a fé ajuda muito, a fé e é a compreensão. Né? Tá? Enquanto Heloísa chorava, a mãe de Lísias convidou-me convidou novamente à sala de estar, considerando que a doente necessitava de repouso. Ao sentarmos, falou em tom confidencial. Né? Quer dizer, nada como o tempo, né? nada como a, a, o esclarecimento da dona Lauda, junto com o tempo para que ela vá processando essas informações. Né? Por que? Vai adiantar ela se desesperar, se afligir? Vai adiantar ela voltar correndo para a terra e, e grudar no noivo lá, como muita gente faz? como muita gente faz, né? grudar no noivo e ficar obsediando o noivo. Daqui a pouco o noivo está tá adoecendo, né? começa a adoecer, começa a entrar em depressão, tem crises de saudade, que não vai adiantar para ele também. certo né? A ah, Jamília, por isso devemos nos desapegar aqui na Terra, né? É o exercício, os pequenos exercícios, né? De desapego, de renúncia, né? Esses pequenos exercícios, eles são grandes exercícios para o Espírito, né? São, é um treinamento grande. Aceitar que as coisas não sejam do jeito que a gente quer aqui, mas do jeito que é possível, né? aceitar e tentar melhorar eu posso transformar num algo que seja bom com o passar do tempo se for possível vamos tentar melhorar a situação mas nem tudo a gente vai conseguir é, mudar conforme o que a gente quer né então a gente precisa aceitar também as coisas né e é um exercício é um exercício de cada dia né de cada dia O que nasce da não aceitação é tudo coisa ruim, é revolta, né? é mágoa, é ódio, é é tudo coisa ruim. O que nasce da não aceitação. né? Então, precisamos aprender a a compreender a a vontade divina e aceitar, né? procurando viver o melhor possível. né? Ok, vamos lá. Aí a dona Laura falou: minha neta chegou profundamente fatigada. Prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. É o ego, velho de guerra, né? É o ego. É o ego, velho de guerra, que a gente fala no no ser consciente, né? Que só atribui a si mesmo o direito de ser feliz, o direito de ter, de. Né? E aos outros a gente não confere essa possibilidade, né? é só a nós. Né? Então prendeu o coração demasiadamente nas teias do amor próprio. Né? Tem muito de orgulho, de vaidade, e pouco de alto amor profundo. Pouco de alto amor. Você vê, o alto amor profundo. É o que faria a Heloísa começar a se cuidar na vida espiritual, se amar verdadeiramente, né? amar até o, o, o seu noivo que ficou emitindo vibrações boas para ele, para Maria da Luz. né? Isso seria o alto amor profundo, diferente do amor próprio, que seria mais o ego ferido, né? expressão do ego ferido. né? A rigor, o lugar dela seria em qualquer dos nossos hospitais. Ou na regeneração, ou no, no auxílio, né, no mistério do auxílio. Entretanto, o assistente colseiro julgou melhor situá-la junto ao nosso carinho. Né? quer dizer, Ela teve a permissão de cuidar da neta, mas a priori, a rigor, o, o lugar dela seria no, no parque hospitalar. Assim como o André Luiz ficou e tal, mas o o assistente ali achou melhor que a Dona Laura cuidasse dela. né? Certo? Ok, pessoal. É uma doente, né? Ela não deixa de estar doente. Toda vez que a gente se nega a aceitar a vida e e a nos equilibrar, nas leis divinas nós estamos manifestando a doença da alma Entendeu? As doenças da alma feitas de ilusões, de revoltas, de resistências né? São as doenças da alma Às vezes de tratamento difícil né? Tem muita gente que não aceita isso Alexandre, Fica bravo comigo, <risos> briga comigo depois Mas são as doenças da alma né? Toda resistência é, é, é negativa, né? porque a gente pode resistir no bem, é uma coisa: é resistir no bem, resistir fazendo o bem diante de qualquer adversidade. Você resistir no bem é uma coisa, agora você ficar resistindo ao bem. Né? Quer dizer, você precisa estruturar o bem na sua vida, estruturar a saúde, mas você fica resistindo a isso. Aí é resultado dos defeitos que a gente traz, né? Ok, pessoal? Aí a dona Laura continuou, né? Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque a minha querida Tereza, sua mãe, está a chegar. Um pouco de paciência e atingiremos a solução justa. Questão de tempo e serenidade. Ok? Muitas pessoas acabam não gostando né, do que a gente está falando aqui, do que a dona Laura está falando. Né? E ficam bravas, se revoltam. Ah, que absurdo né, o que a Alexandre falou lá no estudo, não sei o quê. Mas são as mesmas pessoas que vão, provavelmente, gerar obsessões de origem afetiva. São as mesmas pessoas que vão, perante o seu parente desencarnado, vão ficar atraindo o parente para casa, Vão ficar criando situações de desarmonia, tanto para o parente desencarnado, quanto para si próprias. Baseado na incompreensão que elas têm, na não aceitação. É justamente as pessoas que ficam revoltadas perante esses comentários, elas vão produzir as obsessões de origem afetiva, baseados na não aceitação da morte. Vão ficar sofrendo demasiadamente mais do que precisavam pelo falecimento do seu ente querido e vão dificultar o processo de recuperação desse parente às vezes até atraindo o parente que vem desequilibrado para perto de nós chamado pelo nosso desequilíbrio chamado pelo nosso pensamento de posse de não aceitar ah, o afastamento do, do seu ente querido É sempre uma situação triste, por isso que a gente fala aqui, é para ajudar, tá pessoal? É para ajudar, é para ajudar para que liberte aquele parente, para que você se liberte, você reconstrua a sua vida, siga adiante, você pode ser muito feliz, você pode amar muito, ser muito amado, você pode cuidar dos parentes que ficaram, né? da família que ficou, ou de quem quer que seja. Mas para isso é preciso querer viver, aceitar a imposição das leis divinas. né? Toda revolta, toda indignação nesse sentido só vai criar mais problema para nós. Entendeu? Para nós que ficamos e para aqueles que vão. Entendeu? Então não é crueldade nossa, não é maldade. né? Eu falo assim de coração, que é para ajudar. A gente que atende há muito tempo nas reuniões mediúnicas, a gente que visita famílias, visita casas, lida, né, já lidou com um monte de gente que vive esse problema, a gente sabe que às vezes a gente acaba atraindo aquele parente e ó eu já vi casos que ficou décadas o parente ali junto do encarnado e a pessoa não cura da depressão, não cura do, do, do mal-estar, da angústia que vive. E aí o pai e o desencarnado também fica lá grudado, também não cura, também não melhora. E poderiam melhorar. Entendeu? Então é tempo que se perde. Né? Então é muito ruim isso. Tá? Embora a gente compreenda, a gente respeite e compreenda, mas não é bom. Né? É ruim para ambos os lados. O lado espiritual. E o lado material. Certo, pessoal? Então, não vamos olhar o que deixamos, o que perdemos. Vamos olhar o que temos. A vida é tão rica de bênçãos. A vida é tão bonita, tão tão plena de de possibilidades. Vamos olhar o que temos. né? E ninguém perde a ninguém realmente. né? Não há essa perda. Há apenas um afastamento temporário. Entendeu? Então vamos confiar, né? Vamos confiar em Deus e vamos seguir adiante. Isso, aliás, é muito do meu agrado, porque minha querida. Ah, isso aqui eu já li, né? É uma questão de tempo e serenidade, né? A Tereza, a mãe da da Heloísa, não tarda a chegar, né? Aí nós acabamos esse capítulo 19, nós vamos para o capítulo 20 né? Noções de lar. Eles continuaram conversando, né? A dona Lauda, o André Luiz na, na sala de estar, continuaram conversando, né? Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Lauda, perguntei, curioso: Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Aí a gente entra nessa, nessa questão, né? De trabalho dentro de casa, trabalho fora de casa, né? Lembrando que o, o nosso lar, o nosso lado foi escrito em 1930 e alguma coisa, tá? 1930 e alguma coisa foi escrito, né, o processo do no livro, né? Então é de bastante tempo, muitos costumes já mudaram, muita coisa já mudou, né? Embora no plano espiritual eles sempre estejam décadas à frente de nós. Então a gente vê aqui, por exemplo, André Luiz perguntando Desempenhando tantos deveres A senhora ainda tem atribuições fora de casa? Quer dizer, dentro de casa a senhora já tem Tantas atividades A senhora tem trabalho fora de casa também? Né? Talvez numa época que as mulheres aqui na terra Tivessem poucas possibilidades de trabalho fora de casa né? A gente já vê em nosso lar essa possibilidade né? Sim, vivemos numa cidade de transição No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Vocês entendem? Né? É uma colônia de, de trabalho e de aprendizado. Então, as almas femininas, assim como as almas masculinas, né, assumem lá numerosas obrigações. Né? Então, é, para a época que é na, na Terra aqui, é, lá devia ser bem avançado nesse terreno da participação da mulher né, nas várias possibilidades de trabalho tal. Devia ser bem avançado para o que era aqui o planeta na época, tá? Ok pessoal. Uhum. Então as mulheres acabam trabalhando também, né? Pois ela vai explicar melhor, né? Essa questão do horário, do trabalhar em casa ou trabalhar fora, ela vai explicar mais detalhadamente, né? Mas o trabalho visa preparar para uma nova encarnação ou preparar-se para outras esferas, onde também há trabalho. Deus trabalha até hoje E eu trabalho também Foi assim que Jesus falou O Pai trabalha até hoje Eu trabalho também Né? Então sempre vai haver trabalho né? Para aqueles que tenham boa vontade né? Mas a organização doméstica em nosso lar É idêntica da terra? André Luiz perguntou A organização doméstica em nosso lar É idêntica da terra? A interlocutora esboçou um, um faces muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que já muito se esforça por copiar nosso Instituto Doméstico. É? Quer dizer, o lar terrestre aqui na Terra, nós é que nos esforçamos há muito, há muito tempo, por copiar o Instituto, o Instituto Doméstico do, do plano espiritual. Por quê? Porque lá é o nosso padrão futuro. O que ocorre lá, décadas depois, pode vir a ocorrer aqui. Porque aqui tudo é mais lento, aqui tudo mais devagar, né? as tecnologias, as mudanças. Né? O momento que a gente está vivendo é um momento aqui na Terra. Bem complicado. Então a gente não pode exatamente dizer que hoje nós estamos copiando né, de uma forma virtuosa todas as coisas boas que existem no plano espiritual já há muito tempo. Nós não podemos exatamente dizer isso. Por quê? Porque o nosso momento é muito turbulento. Tem muita coisa aqui interferindo na nossa vivência coletiva. Confundindo, inclusive, muita coisa confundindo a nossa vivência coletiva. né? Porque é um momento de transição. Muita gente de uma condição bem atrasada tem reencarnado ainda. né? O planeta está em ebulição. O planeta está em ebulição. Tá em transformação, tá uma panela de pressão. Cada vez mais. A pressão aumentando cada vez mais, né? Vocês devem estar tá sentindo. <risos> né? então, o planeta tá uma panela de pressão. Então tem muita coisa boa acontecendo, mas tem muita coisa ruim acontecendo também ao mesmo tempo. Entendeu? Então.. Não dá para dizer que no momento nós estamos copiando exatamente tudo o que tem de bom no plano espiritual, porque tem muita coisa negativa acontecendo. Nós vamos ver, talvez, uma coisa assim, daqui a algumas décadas, alguns séculos, a gente vai ver o resultado dessa, dessa transformação que nós estamos fazendo agora. Muitos costumes vão mudar, muitos conceitos vão mudar, muitas estruturas vão mudar. Como resultante dessa transformação presente. Tá? Esse momento, como disse Jesus, nunca houve e nunca vai existir um momento como esse aqui no planeta. Né? Isso ele diz nos seus evangelhos. Né? Então, vamos, vamos, vamos procurar melhorar. Né? Por quê? Veja bem, quem que vai conseguir intuir... Quem que consegue intuir o modo como os espíritos fazem a coisa? O modo como conduz a família, como conduz o lar, como conduz o trabalho? Quem que vai conseguir implantar aqui na Terra? São as pessoas que estiverem melhor intuídas. As pessoas que estiverem mais abertas ao que é elevado. Quem estiver mais fechado ao que é elevado e mais aberto ao desequilíbrio, acaba criando estruturas aqui na Terra bem difíceis, bem complicadas. Certo? Então, qual é o diferencial? Estarmos bem intuídos. que aí nosso espírito protetor vai nos ajudando, vai nos conduzindo através da intuição. Os livros vão nos ajudando. né? A nossa boa vontade vai nos ajudando. E aí a gente vai estruturando a nossa vida de uma forma mais equilibrada. né? Mas quem não faz isso vai, muitas vezes, criando uma estrutura familiar complicada, uma estrutura profissional complicada, uma estrutura pessoal complicada. né? Vai Através de intuições negativas, vai desfigurando, muitas vezes, a sua encarnação. né? Então nós temos que estar bem intuídos sempre, né? O lar terrestre é que de há muito se esforça por copiar o nosso instituto doméstico. Né? Okay. Mas os cônjuges por lá, aqui na Terra, né? por lá, ou quando fala lá é porque é aqui, né? Mas os cônjuges por lá, com raras exceções, ainda estão ainda moldar o terreno dos sentimentos invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Né? Então, o que eu dizendo? Que nós aqui, né? embora a gente se esforce por imitar, por copiar as expressões elevadas da vida espiritual, nós estamos ainda aqui muito às voltas ainda com as ervas danosas né? da vaidade pessoal, dos monstros do ciúme e do egoísmo. E por isso muitos muitos desequilíbrios na família, na vida conjugal, né? por isso tanta dificuldade para sermos felizes aqui na Terra, porque os nossos defeitos acabam dificultando bastante, certo pessoal? tranquilo aí tá ficando claro é um assunto meio polêmico né que né? fala da nossa da nossa vida né diretamente fala da, da nossa família né mas é tranquilo né está dando para entender clarinho né é, a aneiria, principalmente aqueles muito ligados à matéria né sim é quanto maior o materialismo Maior dificuldade, né? Ok. Certo, pessoal. Então vamos lá. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. A dona Laura falando, tá? Que ela também, quando ela veio, ela trazia profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido Fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito Então ela está dizendo que ela também viveu esse problema Quando ela chegou né, da sua última experiência material Que ela veio também com ilusões e as ilusões criam as crises de orgulho, né? Então, em meio às crises de orgulho, ela foi levada a, a, a ouvir um grande instrutor, né? E a partir daí ela melhorou muito, né? Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse, né, André Luiz, né? O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela. Foi matemática, né? Aí pega todos nós aqui calça curta, né? Geralmente, é todo mundo ruim de matemática, né? Mas aqui não vai ser preciso muita coisa, não. O tentador muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se for um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. Né? Então, o um mentor explicou para ela que eh, o nosso lar, o nosso lar, na né? nossa casa, né, nossa nossa vida, né, é como se fosse um ângulo reto, né? É, de um quadrado, vamos dizer assim, um ângulo reto, né? Que forma que forma 90 graus, né? É isso, né? É, um ângulo reto, né, nas linhas do plano da evolução divina. Tá? Então, vamos lá. A reta vertical, vertical é aquela para cima, né? A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Olha só, a reta vertical, né? A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. Não é à toa né, que nós estamos aqui com a maioria mulheres. A maioria mulheres. Aqui no nosso estudo. Sempre. É, 80 e poucos por cento é mulher. O resto é homem. Né? Entendeu? Geralmente é assim. Quando são coisas... Buscas espirituais. Quando são buscas de autoconhecimento. Né, de transcendência. Geralmente as mulheres elas são a grande maioria. Certo? E os homens, nós que aqui estamos, estamos movimentando muito do sentimento feminino. Por quê? Porque todos nós temos o masculino e o feminino. As buscas espirituais é o que o instrutor falou para o instrutor falou para dona Lauda, a reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. Interessante, né? Então se essa busca espiritual tem muito do elemento feminino, mesmo nos homens, tá? Então, a reta horizontal, horizontal é assim, né? A reta horizontal, plano aqui, né? A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum, certo? Então, vertical é o sentimento feminino e horizontal é o sentimento masculino. Explicou o instrutor para Dona Lauda, né? Quer dizer, as preocupações de aquisição, as questões mais práticas, a vida material propriamente, aquela coisa mais para fora, né? Mais da matéria. É muito do sentimento masculino lógico que as mulheres também precisam dessa energia masculina, desse sentimento masculino né? Então as mulheres também trabalham com essa energia assim como os homens trabalhamos também com a força mais introspectiva né? com a força mais interiorizada que é a própria do elemento feminino a tendência é a gente equilibrando esses dois elementos, porque muito de um Muito pouco de outro, geralmente dá problema. Excessivamente de um e muito pouco de outro, geralmente dá problema. Tanto no homem quanto na mulher. Tanto por um lado quanto para o outro. O equilíbrio, a integração, a complementação, a harmonização desses dois elementos é fundamental. né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui com a dona Lauda, né? O lar é o sagrado vértice. O que é o vértice? É o ponto onde se encontra encontra a vertical e a horizontal. É o vértice. né? O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o ponto de encontro, é o lar. É o ponto de encontro do sentimento masculino com o sentimento feminino. Lógico que eles estão dentro de nós, né? Também, né? Mas é, o lado é esse encontro do homem com a mulher, né? Do, do, dos dois sentimentos aí, né? Ok? É templo, ó, É templo onde as criaturas devem unir-se espiritualmente, espiritual antes que corporalmente. É um templo onde é mais importante a união espiritual do que a união propriamente corporal, embora as duas façam parte né, dessa vivência, podem fazer parte dessa vivência conjugal, tal, mas o espiritual deve ser a base para né, a união material, vamos dizer assim, né, a sintonia, né, a afinidade e tal. Certo, pessoal? Então estamos... É, a Jamele casar primeiro? Não, não, que a, não é essa questão aqui que ela está... Não, não, não chega a ser isso que ela está dizendo aqui. Ela está dizendo que a união deve ser primeiro espiritual, antes que corporal. Quer dizer, nós devemos valorizar mais o, a, o, a, os aspectos transcendentes do que propriamente a aparência, os desejos, né? Embora eles façam parte, mas é mais importante a sintonia, a amizade, o respeito, o carinho, né? Vocês sabem disso, né? Não vamos ficar chovendo no molhado, né? Vocês estão cansados de saber disso, né? Vocês vivem isso, né? E ou a falta disso, né? Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Né? Quer dizer, tem os estudiosos, tem aqueles que têm chamado a atenção né, para várias medidas, a importância né, da regeneração da vida doméstica. E ainda hoje, lógico, né, a nossa sociedade é, ainda clama né, por valores que que valorizem, que priorizem a família, né? é, é, que auxiliem a família a se estruturar. A família como sendo célula básica da sociedade. Né? E tem forças tentando destruir a família, muitas forças. Né? A gente vê, é, na palavra dos espíritos, a gente vê que a família é, ela é muito valorizada pelos espíritos amigos. O plano espiritual valoriza muito a família. Por quê? Como justamente o ambiente propício para a evolução no planeta, para a estruturação de valores, de vínculos, né? o aprofundamento das relações, a vivência fraternal, o auxílio mútuo. né? Então eles tratam não como uma coisa de, de, de só menos importância, não. Eles tratam como algo muito importante eu sempre falo para vocês aqui do livro Vereda Familiar, né, do Espírito Tereza de Brito, através do médium Raul Teixeira, né? eu gosto muito desse livro, porque é um livro sensacional abordando vários aspectos da da família né? então assim e hoje em dia logicamente faz parte das preocupações dos espíritos infelizes destruírem as famílias, destroçarem as famílias Fragilizarem a família, as pessoas integrantes das famílias, entendeu? As relações das famílias, né? no no íntimo das famílias, faz parte, sempre fez. E hoje, mais do que nunca, faz parte das metas, das trevas, né? Dissolver cada vez mais a estrutura que a gente chama de família, tá? Então... É uma coisa que a gente precisa sempre lembrar, né? Que a espiritualidade valoriza muito isso, né? Certo? É lógico que faz parte também dessa preocupação o ampliarmos o conceito de família para a família universal, não ficando apenas presos, agarrados ali apenas né, no âmbito da nossa família, do núcleo familiar, né? Mas também sabermos estender Além desse núcleo, a caridade, o auxílio e tudo mais. Né? Mas é preciso auxiliar essa célula básica que é a família. É muito importante. Tá? Certo? E lógico que nós vamos mudando o contexto, a dinâmica da família. Nós podemos ir alterando conforme nós vamos intuindo aquilo que é o melhor espiritualmente, aquilo que é o mais saudável espiritualmente, então vai havendo mudanças no seio das famílias, né? mas não a destruição da família, esse não é o objetivo da espiritualidade, né? então é a mudança, o aprimoramento. Né? Nessa busca de aprimoramento há erros e acertos, há erros e acertos, né? nós vamos nós vamos, cada um de nós vai aprendendo o que são erros o que são aceitos, né? conforme nós vamos vivenciando as nossas vidas. Né? Há na Terra agora grande número de... Ah, isso aqui já foi, né? Já falei. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerado, entretanto, que a rigor, o lar... É conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Né? Então, lógico, né? a gente ouve falar, nossa, a família está ameaçada, né? nós temos que valorizar a família e tal. E a dona Laura fala que, a rigor do lar é conquista sublime que os os homens vão realizando vagarosamente. Né? entre erros e acertos, encarnações e encarnações, né? nós vamos adquirindo essa compreensão sobre essa conquista sublime que é o lar aqui na Terra. Né? Quando a gente não valoriza o lar, quando a gente não valoriza as pessoas que compõem a nossa família, né? nós podemos ter futuramente situações mais difíceis nesse campo sofrer reações, né, para aprendermos a valorizar, né, daí que a gente vê nessa encarnação às vezes as pessoas passando privações nessa área, né, passando imensos conflitos nessa área, porque talvez no passado não souberam valorizar as possibilidades que tiveram em termos familiares, né, então tudo isso é aprendizado, né, que a gente vai realizando devagarzinho, né. Ok, o Túlio, né? Imploramos para vir nesse meio familiar, né? É, tem gente que fala, ah, eu não pedi para nascer, eu não pedi para vir nessa família. Né? Não é? E às vezes não pediu, às vezes implorou, é verdade. A né? DC, qual é o nome do livro? É Vereda Familiar, Vereda Familiar, né? da Teresa de Brito. Certo, ok. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, né? A Dona Laura pergunta, né? Onde nas esferas do globo, né? Onde aqui na matéria? O verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados entre homens e mulheres e vamos colocar filhos também, né? Onde é que você encontra na na terra, né, quantas famílias vivem essa realidade? Muito poucas, né? baseado em institutos domésticos, baseados na harmonia justa. Em harmonia já é difícil. (risos) Com direitos e deveres legitimamente partilhados, ou seja, deveres e direitos né, mais justos, mais equilibrados, mais mais harmoniosos, né, no sentido de de não sobrecarregar um, não sobrecarregar o outro. Onde é que existe isso? Geralmente as mulheres foram mais sobrecarregadas. Têm sido mais sobrecarregadas, né? Geralmente as mulheres têm sido mais sobrecarregadas, né? De, de deveres, né? É, é um assunto polêmico, eu sei, né? Tem ambos os lados aí, a gente poderia trazer uma série de, de questionamentos tal, né? É, isso está mudando, né? Os espíritos falavam assim, né? Eles falam assim que... É, tem mudado bastante, né? Mas eles falavam assim, que na Terra, o normal... O normal, assim, não bom, mas o que acabava sendo normal era o regime de escravização da mulher. Quer dizer, na casa, o normal é o regime de escravização da, da mulher. Né? Então, é assim que eles enxergam, né? Como é que tem sido, né? aqui na Terra a estruturação do lar, né? o homem cheio de direitos, né, e a mulher né? sofrendo é, inúmeras limitações, né. E isso tem mudado, graças a Deus tem mudado, tem sido um pouco mais equilibrado, mas ainda ainda existe muito isso, né, pessoal? Não é? Concordo? Não é? Então não é uma coisa que vai mudar sim no instalar de dedos, né? E aí que os homens, né? Nós precisamos aprender a ajudar mais naquilo que é possível, né? É, nós precisamos, né? Ambos homens e mulheres, né? Os integrantes da família precisamos a, todos ajudar mais a manter o equilíbrio doméstico, né? Então temos muito que aprender nesse sentido, né? Os conceitos é, espirituais, evangelho no lar, leitura, edificante, oração, isso tudo ajuda muito, ajuda muito a equilibrar, mas é preciso também nas coisas do dia a dia, o homem pode ajudar fazendo certas coisas, colaborar, né, então precisa também participar, né, tá? Assim como a mulher, assim como a mulher também está se sentindo mais responsável pela manutenção né, econômica também. Né, ela também está ajudando mais na parte econômica. E o que acaba ajudando também, deixando de sobrecarregar muito também o homem, né, de ser o um único provedor, isso também facilita. Né? Tem muita coisa, né? Isso aí é assunto para <risos> um estudo todo aí. Né? Então, tem muita coisa para a gente aprimorar, né? Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui, porque esse assunto, esse capítulo ainda vai longe, nós temos muita coisa ainda, né? Então, a gente continua na semana que vem aí, tá bom? Nós damos uma paradinha aqui, e aí, semana que vem a gente continua, tá? esse assunto ainda vai dar bastante pano para manga e é bom a gente saber que no plano espiritual existe um modo de entender, um modo de fazer que nós podemos ir ajustando aqui na nossa vida material, né nós podemos ir copiando é, para ajudar na nossa harmonia doméstica né? então vamos estudando e vamos tentando analisar tá Vamos fazer a nossa prece, então, né? preparando-nos para o término do nosso estudo e para a nossa noite também, que vamos nos recolher logo mais para o descanso do corpo e para a liberdade do espírito. Uma liberdade temporária, relativa, mas que já nos proporciona o treino o treino de vivência espiritual para uma futura vivência permanente na vida espiritual então ajuda no Senhor para que possamos nos preparar bem para o sono para termos uma vivência equilibrada na espiritualidade para estarmos sob os cuidados daqueles que nos amam verdadeiramente para estarmos protegidos e bem direcionados pelos amigos espirituais e podemos aprender, exercitar, amadurecer, vivenciar e voltarmos ao nosso corpo depois, trazendo o resultado positivo de todas essas experiências. Obrigado Senhor por toda a oportunidade que temos tido de estudar, de aprender, de melhorar e que possamos materializar isso no nosso dia a dia. Que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, fiquem em em paz, bom descanso. E amanhã a gente tem estudo novamente aqui às 20 horas, tá bom? Um grande abraço e fiquem com Deus, pessoal. Até mais.
1: Te amar tocar o teu coração, e me derramar aos seus pés, mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que eu sou, e te render glória. Tuas lutas vierem me derrubar Firmado em Ti eu estarei Pois Tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver No vale ou no monte adorarei A Ti eu canto glória aleluia Preciso do teu olhar Ouvir as batidas do teu coração Me esconder nos teus braços, ó Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado